0: del software libre bienvenido a otra entrega de podcast linux la número 143 un saludo muy fuerte quien te habla juan feble ya estés en trayecto haciendo deporte o tareas del hogar paseando o en tu casa te doy la bienvenida al episodio 143 retro gaming ya hablamos en su momento del gaming ingenio linux en el episodio 41 mira que ha llovido en diciembre de 2017 y ahora quiero abordar pues una de mis pasiones dentro de lo que sería mi ocio personal, que es el retro gaming. La verdad es que siempre me ha gustado mucho. Quienes me sigan por redes sociales de vez en cuando comparto algunas cositas y creo que este episodio era necesario para dar cabida a todo esto y ver que el software libre está muy muy detrás y muy muy activo dentro del retro gaming. Lo primero que creo que tenemos que hacer es definir qué es el retro gaming. He buscado algo de información y habla de los juegos retro, que es un término que se usa dentro de la comunidad gamer cuando se habla de videojuegos antiguos. Es la afición de jugar y coleccionar dispositivos y videojuegos bueno, de hace ya unos años atrás. Con estos videojuegos se puede jugar tanto con el hardware original y aquí hablaríamos de los retro gamers puristas que solo utilizan todo lo que era de esa época, como con uno moderno y un emulador. Ahora hablaremos de esto de los emuladores. Como verán, este episodio va a tener gran dosis de nostalgia, de recuerdos y muchos tenemos en nuestro corazoncito todas esas partidas de esos videojuegos que empezamos a jugar desde niños en nuestra infancia y hemos disfrutado tanto plataformas pues bueno hay muchísimas no si miramos atrás pues si tuviste una consola si tuviste un ordenador pues ahí eh, pues había muchas plataformas seguro que habían antes no pero yo empezaría a hablar de los atari no el 2600 el 7800 el in LST. después hablar de la master system el commodore 64 el astran cpc Después, bueno, uno de mis corazoncitos, los Spectrum, ¿no? El Sinclair, el Z81 y el ZX Spectrum, que yo tuve uno y hablo en el episodio 1 ya de, de todo eso. Las recreativas, ¿cuánto tiempo pasamos en esos salones recreativos y, y con esas mames, ¿no? Esas recreativas que podemos jugar ahora mismo en tu dispositivo preferido y que son una pasada. Los Game and Watch de Nintendo, esa fue la primera consolita que yo tuve que en mi primera comunión me regalaron lo que fue el Donkey Kong y después conseguí el Donkey Kong 2. Tuve esas dos primeras, la verdad las perdí una pena porque ahora valen mucha pasta y la verdad que, que son interesantes pero que puedo jugar a ella, he jugado a ella y emulado y la verdad... Evidentemente no es igual la experiencia pero se acerca bastante y después de Nintendo pues bueno todas las que hay ¿no? La Game Boy, Game Boy Color, Advance, la Nintendo NES, la Super Nintendo, Nintendo 64 Seguro que si te gusta mucho esto del retro gaming pues has jugado en tu infancia, en tu adolescencia a muchas de estas plataformas eh, sin olvidarnos de, de Sega, ¿no? 32x, Sega CD, LSG1000, la GameCube, la Genesis, Neo Geo, Neo Geo Pocket Color, después las aventuras gráficas, en PC MS2, ¿no? Ese Monkey Island que creo que a todos los que ya peinamos algo de canas de nuestra generación disfrutamos un montón, ¿no? La Scum VM que así se llama. El emulador y la plataforma que arranca todos estos juegos de aventuras gráficas, qué tiempo Dos box para, para emular todo lo que son juegos de, de PC antiguos El Playstation 1, esa fue una de mis últimas consolas, jugué muchísimo la PSP, la Dreamcast, mi última consola y la verdad disfruté un montón, ya tenía cierta edad pero <ríe> esto de, de jugar pues, pues no se pierde con la edad y disfruté mucho de la Dreamcast y después muchos ports que podemos ver del Doom, del Quake, que estos son bueno, archiconocidos y que podemos eh, emularlos directamente ¿no? sin tener detrás eh, una plataforma. Todas estas plataformas que fueron consolas, que fueron máquinas para jugar se pueden volver a disfrutar de ellas a través de emuladores de cores. Un emulador es un software que lo que permite es ejecutar programas o videojuegos en una plataforma, sea una arquitectura de hardware o un sistema operativo diferente de aquella para la cual fueron escritos originalmente. ¿Eh? Los cores es el núcleo de ese emulador. Y hay emuladores que necesitan Bio, O sea que yo tengo un dispositivo actual en el cual por medio de un emulador puedo ejecutar videojuegos que fueron creados y fueron diseñados para otras plataformas pero las puedo jugar ahora actualmente en esos dispositivos actuales. Lo de las BIOS. ¿Qué es una BIOS? Porque yo a veces, mmm, bueno, me perdía mucho con esto. Hay emuladores que no necesitan BIOS y hay emuladores que también necesitan BIOS. Y hay muchos tipos de BIOS para ese tipo de emulador en concreto. Hay varios, hay uno, pero puede haber varios. Una BIOS es una copia del sistema operativo utilizado por el hardware que emula el core. Algunos cores necesitan archivos de BIOS para modular correctamente el hardware o el software según necesita el contenido. RetroArch y Libretto no comparten ningún archivo del sistema con derechos de autor o con contenido del juego. Las BIOS pueden ser grabadas y extraídas directamente, lo cual es ilegal. Ya vamos a hablar del tema de si es legal o no es legal muchas cosas que hacemos en el retro gaming. Y lo que se tiene que hacer, lo que hace RetroArch y libretos, es que son desarrollados por ingeniería inversa, no por copia. Y así, pues no se puede decir que es una copia ilegal porque no es copia en sí. Una vez obtenemos el emulador, lo podemos configurar para, por ejemplo, mejorar la fluidez, los FPS, cambiar el aspecto ratio, guardar partidas en cualquier momento o añadir trucos, cheats, como por ejemplo vidas infinitas esto está muy bien para los puristas no le gusta nada porque bueno entre comillas hacer un poco de trampa pero yo por ejemplo en mi querido spectrum uno de mis juegos fetiches es el manic miner no sé si lo conocerán es del 83 creo y la verdad es que es muy difícil es de plataformas hay que saltar y tienes un tiempo y yo guardando siempre la partida cuando me mataban pues conseguí pasar esas 20 pantallas que a veces son muy 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 complicadas pero me da una experiencia que si no de otra forma es muy difícil conseguirla la verdad es que esto está muy bien y gracias a los emuladores pues podemos conseguirlo por una parte ya tenemos nuestro dispositivo actual que puede ser, por ejemplo, nuestra distribución GNU/Linux Tenemos nuestros emuladores para las distintas plataformas. Cada plataforma tiene un emulador o varios con, si necesitara BIOS, una BIOS o varias. Y lo que necesitamos ahora es el juego. El juego suelen ser o ROMs o ISO. Una ROM que viene del Read Only Memory, es simplemente un archivo informático que contiene una copia de los datos de un chip de memoria de solo lectura, a menudo de cartuchos de videojuegos o de tableros de mando de una máquina recreativa. El término es usado muy frecuentemente en el contexto de emulación, en la cual los videojuegos son copiados a archivos de ROM en ordenadores con la finalidad de poder ser abiertos usando un tipo de software conocido como emulador. Para esto, por ejemplo, de la Game Boy tenemos un cartucho, lo que necesitamos es un dispositivo que conecte ese cartucho a lo que es un ordenador y extraiga toda esa información. Lo mismo para las ISO. Las ISO, a diferencia de las ROM, es una copia por medios ópticos, que suele ser CD o DVD ¿Eh? en las consolas, bueno, más cercanas al siglo XXI que ya utilizaban este almacenamiento por ejemplo la Play 1 o la Dreamcast utilizaban CD. también se pueden utilizar otros medios cassette, disquete y muchos otros soportes que habían por ahí lo del cassette la verdad es que es una pasada no sé si lo has visto el cassette lo que hacían era copiar directamente como por ejemplo Audacity que se puede hacer todo lo que eran los sonidos, no sé si has tenido un espectro porque la verdad es que es muy llamativo el sonido esa grabación de sonido se guardaba como un fichero de audio y después se pasaba por una aplicación para que lo pasara pues dependiendo de la tonalidad y de todo esto pues se pasaba a lo que es ya un archivo digital y por ahí podías ya sacar el juego súper interesante la verdad que a mí me llama siempre la atención y no sabía cómo se podía pasar de una cinta pues pues ahí a ver en el spectrum eh, o un programa o un juego una pasada y siempre me acordaré ¿eh? seguro que sonríes si te ha pasado lo de mover el tornillito con ese pequeño destornillador de estrella y hacíaslo moverlo para que pudiera eh, al final cargar el juego ¿eh? podías pasar 10 Minutos esperando a que se cargase el juego y al final te daba error y bueno tenías que empezar de nuevo era una pasada algunas veces pues empezamos a cargar el juego nos poníamos a merendar y después ya veníamos y todavía no había terminado de cargar el juego la verdad es que lo pienso y lo digo y me recuerda bueno bastantes momentos que si bien bueno, lo miras ahora con asombro la verdad es que me dejaron una muy buena memoria de aquellos tiempos y disfruté la verdad un montón bueno ya tenemos la ROM tenemos los emuladores ya podemos empezar en nuestro dispositivo actual a disfrutar de nuestros juegos y siempre nos viene la pregunta ¿es legal tener ROM e ISO? pues depende miren, yo aquí lo que voy a hablar es de España no sé la ley fuera en otros países si... Se rige de la misma forma. Aquí tenemos una ley de propiedad intelectual del año 1996 y en el artículo 31, pues habla, habla de eso. Para yo tener una ROM, para que sea legal, porque puedes tener una ROM y ser legal, se tiene que dar varias circunstancias. Primero, tener el juego en propiedad, obligatorio. Si no lo tienes, toda la ROM que te ha descargado, pues no, no sirve. Segundo, realizar una copia personal por ti mismo y utilizarla solo para ti. No la puedes ni ceder ni la copia que tengas puede ser de otra persona. O sea que descargarse de internet tampoco vale. Y después, bueno, unido con esto hay que respetar todos los canales de distribución legales. Nunca descargas de tercero. O sea que en ese sentido no hay nada que hacer. Y nunca, nunca, nunca para uso lucrativo, siempre para uso personal. Teniendo en cuenta todo esto, lo único que puedes hacer es teniendo tus propios CDs, propios cartuchos, pues tú mismo tienes que extraerlo a tu ordenador, tú mismo tienes que generar ese archivo, esa ROM, esa ISO y solo podría ser para tu uso personal. Para extraer los juegos necesitamos lectores grabadores compatibles con el cartucho, con el disquete, con el CD, el DVD y eh, programas que los traigan y digitalicen esa información en un archivo. Eh, repito, lo de los cassettes es sorprendente. Si puedes, busca en DataGo cómo se hace porque es una pasada. Graba en el sonido, lo he visto grabar en Audacity y pasan el archivo de audio por un programa para que lo transforme en un punto zx o punto tap que son los dos archivos para poder bueno, jugar en emuladores de el espectro. Bueno, y ahora viene lo importante, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con el software libre? Pues bueno, hay una comunidad muy muy fuerte que está detrás de todo lo que es el retro gaming y que su principal diseño es la API de Libreto. Libreto está escrito en C, C++ y es una API multiplataforma encargada de controlar el input, o sea, todo lo que va vale a entrar a la máquina, el audio, la parte sonora y el vídeo, la parte visual para mmm, aplicaciones de diferentes plataformas retro, tanto emuladores como ports también y como juegos tiene licencia MIT y aquí es donde se crean los cores que después usaremos para ejecutar las ROM o las ISO. Te voy a dejar en las notas del programa la página web porque es una pasada el trabajo que hay detrás. Está claro que con esto no podemos empezar a jugar. Esto es para que los desarrolladores y desarrolladoras puedan generar todo lo que son los emuladores y las BIOS. Después está RetroArch, que seguro que te tiene que sonar. RetroArch pues, es el principal front ¿eh? de la Libreto API para que puedas jugar en tu dispositivo favorito. Es multiplataforma, ¿eh? lo puedes instalar en ordenadores, en móviles, en tablets, en consolas, en nuevas consolas retro y en muchas más. Está realizado por la misma comunidad de desarrolladores que Libreto API personalmente creo que es un poco complicado de configurar al principio aunque después te haces a la idea enseguida si ves algún manual o vídeo tutorial la verdad que, que después es más sencillo de lo que parece al principio pero cuesta ¿eh? tiene la comodidad de que actualiza rápidamente online o sea todos los emuladores y las bios se actualizan nada más encender y darle a actualizar y la interfaz es sobria lo cual a alguna gente le gusta bastante, porque se entra en el juego y ya está. Y a otros, bueno, nos parece que se puede mejorar un poquito. Y de ahí viene el siguiente proyecto, que es RetroPie. Seguro que te tiene que sonar, porque está detrás de muchos y muchos de los retro gamers Y es RetroPie una distribución para Raspberry Pi y Odroid también, es una imagen SD que tenemos que quemar, al igual que, que quemamos muchas distribuciones para la Raspberry Pi en una SD, pues, pues de la misma forma. También tiene formato de aplicación para Debian y Ubuntu, por si querrías utilizarlo, y seguro que en Arch tiene que haber eh, alguna forma para instalarlo. Une varios proyectos que es Raspbian, Emulation Station y RetroArch, y, y algunos otros más para que puedas jugar a tus juegos favoritos de arcade, consolas y PC clásico con la configuración mínima para usuarios avanzados también proporciona una gran variedad de herramientas de configuración que te va a permitir personalizar el sistema como desees de forma muy sencilla yo creo que directamente si tienes una Raspberry Pi por ahí que mucha gente se lo compró para este fin pues podrías probar si no, si tienes alguna derivada de Debian ¿eh? o tienes Ubuntu, yo creo que también lo podrías probar. RetroPie sería para mí una de las primeras posibilidades que le daría a tu distribución de Geniolino. Aunque RetroArch también está bien, aunque me parece un poquito más complicada y visualmente un poquito más sobria. Ya depende de lo que quieras tú utilizar. También hay muchísimos más proyectos que unifican todos los emuladores para que puedas jugarlos y toda la configuración de muchos mandos que puedes también jugar con ellos y entre ellos te pongo varios está Batocera y también está Laca. Bueno, aquí tenemos una infinidad de posibilidades partiendo de muchos emuladores para muchas plataformas y una infinidad de juegos teniendo claro, teniendo muy claro que si quieres realizar y respetar las licencias al igual que a nosotros nos gusta respetar y que se respeten las licencias de software libre puedes tener claro el tema de las ROM y de las ISO yo, vamos a ver, yo también he pecado <ríe> y hasta aquí puedo contar pero creo que es interesante tenerlo claro y después te voy a dar una alternativa al respecto últimamente también han salido cantidad de consolas portátiles chinas, donde también tiene firmware libre que puedas utilizar, casi todo, prácticamente la totalidad, se basan también en retroarcho, o sea que es un aspecto a tener muy en cuenta, yo tengo por ejemplo la RS 97 que salió hace muchos años, está muy bien, todavía sigo jugando con ella mucho también tengo la Odroid Go, que hace mucho tiempo lo puse también eh, algún vídeo para que le pudieras echar un vistazo. Y bueno, está Paul Kiddy y Ambernik. Me he comprado otra más y dentro de poco vamos a hacer un pequeño análisis aquí en el podcast porque creo que actualmente si quieres comprarte una consola china portátil, eh, que esté bien, que no cueste mucho dinero y que puedas disfrutar de todos estos juegos que te he comentado y todas estas plataformas, dentro de poco te diré cuál te puedes pillar y voy a hacer un análisis para que veas los pros y los contras en este sentido. Todas estas consolas portátiles chinas le puedes cambiar el framework, puedes ponerlo libre y mejora bastante, pero que bastante. Y después con una pequeña configuración de algunos de los emuladores que son un poquito más complicados Piden más, por ejemplo la Playstation 1 Pues hasta puede haber un juego interesante En algunas de estas aventuras que siempre nos gusta jugar O sea que estate al tanto que ya te lo comentaré Como te dije antes, también si queremos respetar las licencias Podemos utilizar ROM libre Porque hay escena retro con licencias libres por ejemplo, los homebrews son juegos creados enteramente por desarrolladores independientes y muchas veces liberan lo que es el juego y merece la pena. Yo te voy a comentar tres proyectos que me llaman mucho la atención. Seguro tú conoces más y te pido por favor que lo dejes a conocer, que te pongas en contacto conmigo para hacer una pequeña lista de juegos libres. Por ejemplo, está 4 MHz, al que sigo mucho, le sigo en redes sociales Y cada vez, bueno Estoy muy muy pendiente de lo que saquen Porque es calidad, calidad Por ejemplo tienen Operation Alessandra En Astran CPC Es un plataforma y la verdad que, que Está muy bien, un pasapantallas Que es muy muy divertido Y jugable, también está Mojón Twins que tiene Bueno, es esternillante Algunos de los juegos que tiene Lala de Magical para NES Está muy bien. Y también Sargent Hedmel Training Day para *Trans* CPC. Muy buenos. eh, Son juegos que puedes estar días y días disfrutando y sabiendo que respetas la licencia. Estas licencias que te he comentado anteriormente son Creative Commons. Y también está Santiago Montañón que me he puesto en contacto con él alguna vez. Es una pasada lo que hace él solito. Tiene tres juegos que es X Spelunker, X Racing y Tritón para MSX. Me parecen tres juegazos espectaculares que tienen una jugabilidad y una adicción increíble y con eso ya tienes para rato. Yo te he puesto solo algunos, pero seguro que hay muchos más. E insisto, por favor, si conoces a alguno ponte en contacto conmigo y se lo hacemos llegar a la audiencia también. Bueno, hasta ahora hemos hablado de emulación, pero el futuro de todo este retro gaming no está en la emulación, está en la simulación de hardware y nos viene gracias a la FPGA. Un FPGA es un dispositivo lógico que es programable y que tiene un chip cuyas puertas lógicas a nivel físico podemos programar. La ventaja que tienen estas FPGA es que podemos configurarlo como si fueran diferentes piezas de hardware interconectadas entre sí y funcionando en paralelo. Esto tiene una mayor eficiencia que un emulador en el que todas las piezas del mismo son emuladas por un solo núcleo o por varios pero de manera menos eficiente. Y además estamos hablando que FPGA es hardware libre. Hay un proyecto que tienes que ver sí o sí o sí, además es un proyecto español, que es Mr. FPGA. Detrás de él está Antonio Villena. Te voy a dejar en las notas del programa su web porque es una pasada. Mister FPGA es un proyecto libre y abierto que busca la reproducción más fidedigna posible de sistemas antiguos a través del uso de las FPGA, el cual es configurado para simular sistemas antiguos, ya sean ordenadores o consolas de videojuegos. Para ello, la comunidad Mister ha creado archivos que permiten configurar a la Mister FPGA para funcionar ya como diferentes sistemas de 8 y 16 bits. El tema ya de 32 y 64 se atraganta bastante pero están trabajando mucho mucho en ello además de este dispositivo Mr. FPGA tiene muchas extensiones que te invito a ver para conectar por ejemplo mandos originales o para tener salidas especiales a otro tipo de conexiones es una pasada y la verdad merece mucho mucho la pena 100% en sintonía con el software libre y el hardware libre o sea que no te lo puedes perder es un futuro muy muy prometedor y en el próximo episodio tendremos un Linux con eso con Ainu creador de la web y el canal de YouTube Mi Juegos en Linux escribe manuales desde 2014 y jugando en Linux desde entonces le apasiona los juegos retros y emuladores y siempre que puede instala Doom eh, atención, Doom en cualquier plataforma Tengo muchísimas ganas de tener esta charla Le sigo desde hace mucho tiempo Porque me llama mucho la atención Cómo exprime todas las distrudes Linux Linux Para que podamos jugar No ya a juegos retros, Sino también a juegos actuales AAA Que me parece que, que es muy llamativo eh, Y que veamos que en Linux sí se puede y nada, en 15 días lo vamos a tener aquí, va a ser una charla muy muy interesante y mil gracias a Inu porque sé que tu tiempo es muy limitado de que puedes hacer un huequito y venir aquí. Y hasta aquí el episodio de hoy, recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0 también toda la música es Creative Commons pásate por las notas del programa para conocer a sus autores recordar a los oyentes que este podcast se aloja a su web en GIP Lab, un servicio libre de repositorios GIP y su contenido en archive.org archive.org la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons si quieres contactar conmigo no dudes en hacerlo me vas a ser muy feliz pásate por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar Gracias, siempre lo digo, gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra linucero, hasta otra linucero. Un abrazo muy fuerte, cuídenseme mucho y nos vemos en 15 días otra vez aquí, en otro Podcast Linux. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del new y el pingüino.